0: Man ist
1: 1, 4, 3, 2, 1, liftoff. Die Nördwege. Gespräche über Zeit, Raum, Mensch und Maschine. Also schnappt euch euer Handtuch. Haltet den
0: Daumen raus. Und natürlich das Wichtigste, keine Panik. Hallo Universum. Hallo Universum. Willkommen wie immer zurück in der Nerd-WG. Yes,
1: schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Genau.
0: Ja, wir sprechen auch wie immer darüber erstmal, was wir letzte Woche gemacht haben. Ja, manchmal gar nicht so einfach. Manchmal gar nicht so einfach. Diesmal habe ich es noch im Kopf. Sehr ja, wir gut. haben über ChatGBT gesprochen. Ne? Jetzt angeguckt, wie diese Large Language Models, also Sprachmodelle, so also komplexe funktionieren. Mhm. über neuronale Netze gesprochen, verschiedene Typen von neuronalen Netzen, Encoder, Decoder. Über Transformer haben wir gesprochen. Und zwar nicht die Autos. Transformers, <lacht> genau. Aus der, was ist das, das ist Marvel? Nee, ne? Ich habe keine Ahnung, wenn ich ehrlich bin ich da nicht so bewandert. Nicht die
1: Superhelden. Ja. Genau, ja. Ja, und wir hatten ChatGPT auch zu Gast quasi, ne? Also oh, ja, genau, er hat und hat uns auch ein paar Fragen live beantwortet. Ja, genau, ja. genau.
0: Ja. ja, und damit wieder genug von der Vergangenheit. Zurück in die Zukunft. Zurück in das die Zukunft, das
1: passt gar nicht so schlecht tatsächlich, glaube ich, heute, weil ähm, wir haben ja jetzt so auch in den letzten Wochen immer wieder schon mal über außerirdisches Leben philosophiert. Ah ja. Mhm. Ich glaube, das letzte Mal war 49. Jetzt sind wir heute bei. Richtig, genau. Mhm. Heute sind wir bei 62, aber dazu, zum letzten Mal, und wir haben auch schon vorher darüber gesprochen, wir hatten auch schon mal Gaia-System, ne? Was braucht man so, um quasi ein lebensfähiges System zu haben und verschiedenes. Also wir haben es schon immer wieder mal mhm. angeschnitten oder auch bisschen mehr im Detail behandelt und heute geht es auch wieder um sowas, aber ein bisschen anders als bisher, weil bis jetzt ging es auch bei uns oder geht es oft bei außerirdischem Leben darum, eben in anderen Sternensystemen nach Planeten zu suchen mhm. und zwar in der sogenannten habitablen Zone, das hast ja. du auch schon mal erklärt, mhm. ne? einfach gesagt, also nicht zu so weit weg und auch nicht zu nah dran, damit es nicht zu so heiß und nicht zu so kalt ist ne? von dem entsprechenden Stern, ja. wo ich da jetzt ähm, unterwegs bin. So ein weiteres Indiz ist noch immer Wasser. Wenn Wasser da ist, ne, für Leben, so wie wir das kennen, ist auch immer Wasser notwendig. Mhm. Das heißt, solche Sachen kommen immer noch dazu. Dann Atmosphäre, Magnetfelder und so weiter und so fort, was dann noch wichtig ist. Aber erstmal guckt man da ja meistens irgendwie dann in anderen Sternensystemen und sowas nach eben diesen habitablen Zonen und dann eben Planeten, die solche Eigenschaften erfüllen, so wie wir uns das angucken können. Mhm. Was ist immer das Problem dabei? Wir kommen da nicht hin. Ja. Ne? Es ist einfach immer viel zu weit weg und jetzt, du lächelst schon, du weißt wahrscheinlich schon, worum es ne? heute dann entsprechend geht gehen es um wird. Monde? Äh, ja, auch, ja. genau, genau. Ähm, heute geht es nämlich um außerirdisches Leben, aber eben nicht außerhalb unseres Sonnensystems, sondern tatsächlich mal einen Bereich, wo wir zumindest ja, einen Lebensraum, einen möglichen Lebensraum vermuten mhm. zurzeit und den wir uns tatsächlich auch angucken können. Und dafür reisen wir zum größten Planeten bei uns im Sonnensystem, zum Jupiter. Ja. Und über den einen, haben wir auch schon gesprochen. Ne? Über den wir auch schon gesprochen haben, richtig. Ja. unser Zusammen mit Saturn, ja. Genau, ja. Ähm, oder einer unserer Gasriesen, genau. Grand-Tech-Szenario war das. Richtig, genau, Grand-Tech-Szenario, ja. Ähm, und der hat, wie du es eben schon, du hast auch schon gesagt, Monde, der hat fast 100 Monde, also mindestens mhm. 90. Da sind auch jetzt gerade dieses Jahr noch mal wieder ein paar entdeckt worden, ne? weil ja auch äh, eine Sonde im Moment da unterwegs ist. Juno heißt die, glaube ich, oder so. genau. Die vier größten davon hat aber schon unser altbekannter Galileo Galilei. Galileo ist nämlich nicht nur eine Fernsehsendung, mhm. sondern eben auch ein berühmter Wissenschaftler, 1610 mit ja, dem Fernrohr am Auge entdeckt. Mhm. Ähm, und das waren äh, Io, Europa, Ganymed und Callisto. Und das sind auch die vier größten natürlich, sonst hätte der die auch nicht sehen können. Und übrigens auch das, womit er ergründen konnte, dass sich eben nicht alles um die Erde dreht, sondern, ähm, ja, weil die Monde sich eben auch zum Saturn, äh, Saturn sage ich schon, zum Jupiter äh, relativ bewegt haben, ne? Und das von Nacht mhm. zu Nacht. Konnte er halt sagen, nee, nee, also die drehen sich schon mal nicht um die Erde. So.
0: Okay, und heute gucken wir uns dann an, ob es auf einem dieser Monde Leben gibt und ob die denken, ihr Sonnensystem wäre quasi... <lacht> das wäre schön, das wäre schön, jupiter ja, ob die denken, ja genau.
1: Jupiter wäre quasi der Sonnensystem. Nee, aber es geht tatsächlich um einen oder mehrere dieser Monde, beziehungsweise es geht um eine konkrete Mission, die jetzt auch diesen Monat wieder gestartet ist. Das ist der Anlasspunkt, ähm, wo sich okay, eine Sonde, gesehen, ja. wo sich eine Sonde aufmacht zum, äh, zum jupiter Ist und das ein DNR-Projekt? Und, und, nein, es ist ein ESA-Projekt, okay. aber das DLR ist ähm, sehr stark Teilen. beteiligt. Mhm. Ähm, auch mit vielen finanziellen Mitteln und so. Mhm. Nee, also es war ja auch in den Nachrichten. Ja, ja, genau. Also, man hat es ja. überall gesehen, aber auch bei uns auf, auf der DLR-Homepage waren einige. Okay. Also ich habe da ein paar Sachen gelesen, aber auch bei der ESA. Äh, bei der Tagesschau waren sogar auch ein paar Sachen dabei und dann ein paar Interviews und ein paar Sachen gehört und so. Ja, okay. Mhm. Genau. Ähm, also, die drei größten... Monde oder drei der von den vier größten Monden, so rum, Entschuldigung. Ähm, also Europa, Ganymed und Callisto, Der vierte davon, der Io, ist so ein ähm, ja, Vulkanplanet, sag ich mal. ja, Der ist sehr, sehr heiß. Die drei sind aber Eisplaneten. Monde, falsch. Nicht Planeten, Monde. Ja? Ja. Wir umkreisen ja den Jupiter. So. Und ähm, da gab es jetzt Modellrechnungen, die dann auch noch vorhergesagt haben, dass unter dieser Eisschicht, die da außen ist, weil da ist ja so minus 160 Grad ungefähr auf der Oberfläche, weil wir sind fünfmal so weit weg von der Erde, mhm. äh, von der Sonne, wie die Erde ist. Ja. Ähm, Eisschicht, aber man hat eben gesehen, da drunter, so nach den Berechnungen, sieht das so aus, als wären da so riesige Ozeane drunter. Mhm. Das heißt also, flüssiges Wasser wäre vorhanden. Mhm. Und das ist natürlich schon mal eine gute Voraussetzung dafür, dass Leben da sein kann, obwohl wir eigentlich aus dieser typischen habitablen Zone raus sind, weil wir zu weit weg sind eigentlich.
0: Hast von du von. zufällig einen Vergleich, wie groß der
1: ist äh, verglichen mit der Erde? Der Mond? Ja, ja, habe ich. Ich muss nur die richtige Stelle finden. Ja. Ähm, wir gucken uns hauptsächlich den größten davon an. Ja. Das ist Ganymed, das ist der größte Mond ja. bei uns im Sonnensystem. Der hat einen Durchmesser von 5262 Kilometern. Und wenn du mit der Erde vergleichst, da haben wir 12700. Okay, so ungefähr die Hälfte. ist krass, ne? Ja. Würde mir bereichen. Schon ein dickes Platz Ding. Her. Ja, du musst aber auch überlegen, der Jupiter ist halt auch wahnsinnig groß, ne? Äh, ja, ja. Wo habe ich den? Das hatten wir auch schon mal, ich weiß es aber
0: nicht mehr auswendig. Ich weiß nicht, ob hab, ja, ich es mir aufgeschrieben habe diesmal nochmal. Ja, komm mal, wenn, Falsches dann kommen wir ja noch ja
1: dazu. Ja, ich will jetzt auch nichts Falsches sagen, aber der ist auch unglaublich groß. Ja. ja, aber für den Mond schon echt riesig, ja. Also für den Mond ist das krass, ne? Also genau, es ist schon, schon sehr, sehr groß. Ähm, so. Und jetzt haben wir halt bei diesen drei Eismonden erstmal diese Vermutung, und ich habe es jetzt auch gerade schon, weil du gefragt hast, halt gesagt, wir gucken uns hauptsächlich den Garnimeter nachher an. Ähm, und es ist also wirklich eigentlich vielversprechend, dass da Bedingungen sind, dass Leben entstehen könnte. Ne? Also haben wir gerade schon gesagt, Wasser unter der Eisoberfläche, das ist schon mal gut. Ähm, dann haben wir auch noch einen Eisenkern, das heißt, wir haben ein gewisses Magnetfeld. Mhm. Das war gut wegen kosmischer Strahlung, plus wir haben eigentlich auch noch eine dicke Eisschicht darüber, das ist eigentlich auch gar nicht so schlecht. Ne? Das ist auch erstmal irgendwie noch ein Schutz. Mhm. Und dann ist es auch noch so, der Jupiter an sich strahlt auch noch mal Energie selber aus. Also der strahlt auch mehr aus, als er von der Sonne wieder aufnimmt. Das heißt also, Energie ist eigentlich auch vorhanden. Mhm. So. Ähm, und dementsprechend eigentlich alles ganz gute Voraussetzungen, ne? weil die da drehen lokal, sich ja jetzt um, ne? den, um den Jupiter drumherum. Da lokal, genau. So. Mhm. Jetzt, wenn man da noch weiter guckt, ähm, ist die Überlegung jetzt, okay, wir schicken da mal eine Sonde hin und gucken uns das eben mal im Detail an. Und diese Sonde heißt Juice, wie der Saft im Englischen. Ähm, ja, und die ist tatsächlich diesen Monat erfolgreich gestartet und hat einige ja, Messinstrumente dabei, um die Eigenschaften dieser Jupitermonde, vor allem von dem Ganymed, zu untersuchen. Und ist tatsächlich auch die erste Mission, die dann den Mond eines anderen Planeten umkreisen wird. Und nicht, also oh, ja. unseren Mond mhm. gibt es natürlich ne, und so weiter und so fort, wir haben auch schon den Mars und so weiter, ne, Sonden, ähm, aber es ist eben wirklich auch die erste, die dann so diesen Mond selber mehrfach und mehrfach umkreist, um den wirklich im Detail zu untersuchen, mhm. das ist auch das erste Mal. Ähm, dieser Ganymed ist auch größer als unser Pluto, ja? das heißt also, wäre der jetzt kein Mond davon, würde der auch als Planet zählen, würde der um die Sonne kreisen, auch nochmal für den, für den Maßstab so, ne? das heißt, es ist schon, schon was Besonderes, schon sehr interessant und wir gucken uns jetzt mal noch so ein bisschen an, ähm, ja, was da so die geplanten Untersuchungen sind, mhm. ähm, und wie die Reise von so einer Sonde, weil es ist ja auch schon echt weit, ne, also fünfmal so weit von der Sonne weg wie die Erde, ja, schon ja. einiges vor uns. Wie sowas dann auch funktionieren kann, wir haben ja auch schon mal oft über sowas wie Payload und so gesprochen, ne? also um mich dahin zu befördern, kostet sonst auch viel Treibstoff und das ist viel Gewicht. Aber als allererstes, was ist eigentlich so das Ziel dieser Mission? Als allererstes mal, du hast eben schon gefragt, ist ähm, bisher die größte Planetenmission der Europäischen Weltraumorganisation, der ESA. Ähm, ja, und nach der Ankunft von der Sonde ähm, sollen eben ähm, nicht nur der Ganymed, sondern auch noch die zwei anderen Eismonde untersucht werden. Also auch die werden mehrfach passiert, mhm. aber der Ganymed halt hauptsächlich. ne? Und der dann auch wirklich noch. Okay, noch viel landen öfter. wird man da nicht, ne? Nee, landen macht man nicht. Mhm. Nee, nee. Es geht nur darum, das, das alles mal von außen zu screenen. Wir kommen auch noch kurz auf diese Messinstrumente, was man dann damit machen kann. Ähm, aber Landungen sind erstmal nicht okay. geplant. Mhm. Keine Bohrung. Genau. Generell ist auch der Gedanke, ähm, durch Untersuchungen von dem Jupiter und von seinen Monden nochmal generelle Erkenntnisse zu gewinnen, weil wir haben ja eben schon gesagt, das ist ja auch einer von unseren Gasriesen und ähm, damit auch total interessant, sich da die Atmosphäre, die Magnetfelder und so anzugucken, wie das tatsächlich aussieht. Auch dafür können wir diese Messinstrumente jetzt nutzen ähm, und zum anderen eben die Monde an sich angucken, ähm, weil die eben auch ja, diese Planetenähnlichkeit haben, ne? ja. Wenn wir uns jetzt überlegen, wenn wir wirklich untersuchen wollen, kann da Leben sein oder könnte da Leben sein, wie stellt man sich das vor? Es geht jetzt nicht darum, und deswegen wahrscheinlich auch erstmal keine Landung oder sowas geplant, wirklich zu sagen, okay, sind da irgendwie unter dieser Eisschicht so Wale oder Delfine oder sowas, die da irgendwie dann äh, in diesen Ozean darum schwimmen, das ist es nicht, ähm, sondern es geht halt eher darum, Theoretisch immer erstmal zu sagen, okay, gibt es vielleicht Bakterien oder Mikroorganismen ja, oder ja. sowas, die man da finden genau. kann, aber auch das ist noch nicht das Ziel, weil dafür mhm. müsste man ja wirklich auch mal an das Wasser da drunter ja, ja, dran deswegen kommen. Ich gefragt. Sondern ja. es geht erstmal darum, nur diese Modellrechnung, dass da wirklich Ozeane sind, als quasi zu erstes bestätigen. Indiz zu bestätigen. Ja, okay. Ne, also es geht jetzt, wir werden nach dieser Mission nicht wissen, gibt es da Leben, gibt es da kein Leben, wir werden aber wissen, gibt es Bedingungen, die Leben ermöglichen mhm. oder nicht. Das ist quasi die Antwort, die wir erstmal suchen. Ja, okay. Deswegen untersuchen wir auch das Magnetfeld und so weiter, um da so ein bisschen mehr Einblicke mhm. zu kriegen. Diese Ozeane, das ist auch äh, relativ beeindruckend, wenn man jetzt bei dem Ganymed diesen Ozean, so wie er hochgerechnet wurde, sich vorstellt, dann ist es tatsächlich so, dass das eine größere Wassermasse ist, als wir insgesamt auf der Erde haben, die dann da quasi als Schicht noch nach dieser Eisschicht und vor der nächsten Schicht quasi in den Mond selber mhm. kommen. Also schon eine riesige Masse. Ähm, das Problem dabei ist nur, erstens mal, es ist ja super kalt. Mhm. Das heißt also, warum gibt es da überhaupt flüssiges Wasser? Mhm. Wenn es eigentlich so kalt ist. Und zweitens, die Schätzung ist, dass diese Schicht so 100 Kilometer dick ist. Okay. 100 Kilometer kriege ich nicht durchgebohrt oder mal eben durchgeleuchtet oder sowas. Mhm dementsprechend ist das natürlich auch eine große Herausforderung und eine schöne Detektivarbeit. Wie kann man sowas dann nachher wieder untersuchen aufgrund von verschiedenen Phänomenen, die man eben an der Oberfläche oder in der Nähe der Oberfläche untersuchen ja. kann, um dann Rückschlüsse zu ziehen. Mhm. Deswegen ist das spannend. Als allererstes vielleicht die Frage beantworten, warum gibt es da überhaupt Ozeane unter dem Eis? Weil erstmal ist es jetzt nicht so einleuchtend, ne? weil wenn es außen gefroren ist, okay, wir haben dann irgendwie noch wieder so einen Eisenkern und sowas, aber dass sich das jetzt alles von selber so von innen aufheizt. Hm. Was da tatsächlich passiert ist, aber erstmal haben wir ja unseren Jupiter, der riesig groß ist und dementsprechend natürlich auch eine hohe gravitative Anziehung wieder hat. Mhm. Ne? Das heißt, da wirkt also viel Gravitation hin und her. Und jetzt haben wir es natürlich auch so, weil die Monde ja da drum kreisen, so wie unser Mond und unsere Erde sich gegenseitig beeinflussen, wie zum Beispiel dann auch durch die ähm, Effekte von Ebbe und Flut, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, ne? ja. wo also quasi Reibung vom Wasser zu der Oberfläche passiert, weil eben die Entfernung von der einen, also von der Oberfläche bis zum Kern der Erde vom Mond unterschiedlich groß ist. Das gleiche passiert natürlich auch da. Das heißt also, diese Monde sind einmal beeinflusst natürlich durch die Anziehung vom Jupiter und zurück und natürlich auch an verschiedenen Stellen von sich selber unterschiedlich stark. Ja. Auch wenn das kein so ein Riesenunterschied ja, ist trotzdem ja, ja. und es ist halt eine sehr starke Kraft. Ja. Plus die umkreisen halt den Jupiter nachher so, dass die immer wieder wie so eine Perlenschnur aufgereiht in einer Linie stehen. Mhm. Und beeinflussen sich dementsprechend auch gegenseitig immer wieder. Mhm. Und was jetzt da passiert ist, da gibt es sogar so eine Art Resonanzeffekte, mhm. sodass also wirklich im Zusammenspiel mit der gewaltigen Gravitation, die vom Jupiter kommt und den Gezeitenkräften und auch noch der Einfluss von den anderen, von den Monden, tatsächlich also Wärme entsteht. Wärme im Inneren, weil eben Reibung entsteht. Okay. Ne? Krass. So ganz grob erklärt. ja Viel ja. detailreicher kann ich es auch nicht erklären. Man kann sich aber den Effekt grob vorstellen, ja, ja. glaube ich. Ne? Ja. Ja, und das bewirkt dann tatsächlich, dass obwohl Die tanzen eher so mehr da um den rum. Ne? Genau, genau ja. die tanzen so um den rum und beeinflussen sich halt einfach von der, von der Gravitation gegenseitig. Und der eine ja. zieht halt ne, in die eine Richtung und der andere zieht halt in die andere Richtung, ja, ja. an dem einen Mond, der dann genau. dazwischen ist. Und dann zieht noch der Jupiter ganz stark noch wieder in eine Richtung. Ja. Und dann ne, verschieben sich, Te so, wenn man sich das bildlich vorstellt, sitzt nicht ja. ganz richtig, ne? verschieben sich die Teilchen eben so zueinander, es entsteht ja. Energie und Wärme. Ja, ja, und einfach ja. dadurch, ja, dass diese Kräfte halt da wirken. Ja. Genau. Ähm, ja, und dementsprechend kann man eben auch da erwarten, dass es, obwohl wir eigentlich 700 Millionen Kilometer von der Sonne entfernt sind, damit eigentlich zu weit weg Flüssiges Wasser finden können. Okay. Weil eben diese Energie da auch wirkt.
0: Ja, okay. Deswegen könnte das unter dieser Eisschicht flüssiges Wasser geben. Das ist so genau. die Vermutung. Ne? Genau, das ist so die Vermutung. Okay, und das gilt jetzt eigentlich rauszufinden. Ne? Und auch das die gilt
1: es. Genau, das gilt es jetzt rauszufinden. Und mhm. da ist jetzt durch natürlich. die wissenschaftliche Methode. Man durch wissenschaftliche. ein Experiment, um dann die Theorie zu bestätigen. Ne? Genau, genau ja. so ist es. Ähm, natürlich ist jetzt da, aber haben wir gerade schon gesagt, die, ich kann nicht mal eben bohren und gucken, was da los ist. Dafür ist die Schicht zu dick, wahrscheinlich. Trotzdem kann man aber ein paar Sachen machen. Zum einen gibt es nämlich tatsächlich auch so eine Art Plattentektonik, so wie wir das auch auf der Erde kennen. Mhm. Also auf dem Ganymed wissen wir auf jeden Fall schon mal von zwei Platten, die sich auch relativ zueinander bewegen. Und was wir auch noch wissen, ist, es gibt so eine Art Vulkanausbrüche. Das sind jetzt Eisvulkane. Was ist denn ein Eisvulkan? Das ist genau das Gleiche, wie man sich das bei uns vorstellt. Du hast eine Erdkruste und Magma, was dann von unten hochkommt. Du ja. hast eine Eiskruste und Wasser, was von unten hochkommt. Krass, ne? Ja, Also so kann man sich das ungefähr vorstellen. Und das heißt natürlich, dass auch dann Wasser weiter nach oben vordringen kann. Mhm. Ja. Und äh, ne, so wie es vorhanden ist, also irgendwo muss das herkommen, ja, dass da auch von unten irgendwie was ausbrechen kann. Ja, ja. Ähm, ja und gleichzeitig ähm, haben wir vielleicht sogar so viel Glück, dass wir irgendwie Teilchen dann auffangen können, ne? weil die auch nach außen geschleudert werden. Je ja, nachdem, wie nah wir stimmt. tatsächlich ja, ja, rankommen. Sehr kleine, aber trotzdem eine Möglichkeit sogar. Ne? Und plus, ähm, naja, wenn man jetzt auch nicht bis ganz da reingucken kann, gibt es trotzdem auch noch Möglichkeiten, einen Rückschluss zu ziehen. Und wir haben tatsächlich auf dieser Juice-Sonde zehn Messinstrumente, die mitgenommen wurden, ähm, und ein paar davon, die jetzt für die Detektion der Ozeane wichtig sind, können wir ja mal kurz noch drüber sprechen, weil es ist eigentlich ganz interessant, wie man sich da wieder überlegt hat, was man da mhm. miteinander verknüpfen könnte, um mhm. da drauf zu kommen. Was gibt's auf jeden Fall? Was muss immer dabei sein? Äh, meinst du was zum Fotografieren? Genau, oder? eine okay. Kamera, ja. klar. Also erstmal brauche ich eine Kamera, die natürlich auch geschützt ist, dass sie mit der hohen Strahlungsintensität ja. da umgehen kann. Wir hatten eben schon, Jupiter strahlt auch sehr stark und so, ne? Klar, also ist auch viel los. Aber so ein Strahlungsgürtel da und sowas, ne? Ähm, muss gut abgeschirmt sein, aber trotzdem Fotos machen wir immer, mhm. so, ist klar ähm, und was wir damit auch machen können ist, weil wir eben auch mehrfach um den Mond drumherum fliegen, ist so ein komplettes Bild ein Scan, ne? ja, ja, genau. so ein Screening, ja, ja, ja. so ein Scan tatsächlich ja. zu machen ähm, und wir können auch ja, so lokale und vor kurzem oder möglicherweise noch aktive geologische Regionen eben identifizieren ja. um dann auch zu sagen, ja, da passiert wirklich was, also, guck mal das sind wirklich diese Ausbrüche und sowas mhm. ne? und können damit schon wieder nächste Rückschlüsse ziehen dass das schon mal interessant ist. Und das kann man tatsächlich dann mit einer Auflösung von wenigen Metern machen, aus der Entfernung, mit der dann da gekreist wird und mit der, mit der Kamera ja. sprechen Das heißt, es ist so geologisches Screening und dann so eine, wie nehme ich glaube, morphologische Sicht oder so. Das mhm. wie so nennt man das, glaube ich? Ja. Auch in also ähnlich kann man sich auch noch gut vorstellen, ist noch das äh, sogenannte der Laserhöhenmesser, Gala, Ganymed Laser Altimeter. Also wirklich so, um Höhen zu messen. Und damit kann ich einfach immer den Abstand von der Sonde zum, ähm, zum Mond messen und damit eben sagen, wie quasi so die Höhenunterschiede auf der Oberfläche sind. Ne? Ist auch ganz, ganz gut verständlich. Was da bringt kannst mir so das? Kann
0: eine Höhenkarte anlegen? Genau, ich kann nämlich ja. so eine
1: Höhenkarte dann anlegen. Und eben diese lokale Topografie des Mondes ähm, erstellen und tatsächlich dann auch so ein globales Höhenmodell, weil wir ja mehrfach drumherum fliegen mhm. immer wieder, ne? dann auch damit erstellen. Und zusätzlich wird aus Messungen zu unterschiedlichen Zeiten, weil ich ja immer wieder da drumherum fliege, ähm, von diesem Tängen Umlauf um Ganymede, um den von Ganymed um den Jupiter drumherum, dann auch noch die gezeiten Deformation. Mhm. Von dem Mond bestimmt. Was heißt das jetzt? Ähm, man kann natürlich sagen, ja, je nachdem, wie die zueinander stehen, ja, ja, ist, die ist die Deformation unterschiedlich groß. Ja. Das ist natürlich geil. Ne? Das heißt also quasi, durch diese Verzerrung von dieser Eisoberfläche, ja, und das kann ich ja sehen, indem ich ja immer wieder da rumfliege und den zu verschiedenen Zeiten, wieder halt zum Jupiter auch steht, dann eben mir das immer wieder angucken kann. Ja, wie Kalibe und Flut nur in komplexer. In komplexer sozusagen, ja. genauso also wie das aneinander zieht sozusagen. Und dann kann ich natürlich Rückschlüsse darauf ziehen, wie diese Eisschicht aufgebaut ist. Das ist ja auch nicht nur Eis, das ist ja mhm. Eisstaub, hast du nicht gesehen. Ne? Einerseits, wie die aufgebaut ist von den Materialeigenschaften her und andererseits aber auch, ob da vielleicht eine flüssige Schicht drunter ist. Ja. Weil dann verhält sich das natürlich alles anders und vielleicht auch, wie dick diese Schicht ist. Und wenn da eine flüssige Schicht drunter ist, dann kann man es eigentlich
0: ja gut wieder vergleichen mit den Gletschern auch, ne? oder? Kannst du dich noch an
1: die Gletscher? Ja, ja, oder ja, kann innen? ich, also, kann oder? ich dadurch, wenn sich das auch einmal zueinander relativ bewegt hat, ist dann auch Reibung und damit Werbe entstanden, ne? Das war doch auch die Nummer, oder?
0: Ja, nee, was ich jetzt sogar meinte, ist, dadurch, dass da unten ja eine flüssige Schicht ist bei den Gletschern, bewegen die sich ja, ne? Ja. Und ich würde jetzt sagen, wenn da unten eine flüssige Schicht ist, dann müsste die Bewegung deutlich krasser sein. Ne? Oh. Ach so, ja klar, also ja weißt sicher. Was ich meine? Also ja sicher,
1: genau, ja. genau.
0: Ja. Also, weil das wie, wenn was auf einem Luftkissen schwebt, genau. ne, halt auf einem Wasserkissen in dem ja. Sinne schwebt. ganz genau. Und dann müsste eigentlich diese Verschiebung, die man sieht, wenn die wie auch immer
1: zueinander stehen, kann halt sehen, eigentlich genau.
0: deutlich dynamischer sein, als wenn das rein Eis
1: ist. Ja, voll. Und das kann man ja. sich auch richtig gut vorstellen. ne? Genau, wie du halt selber ja. sagst. ne? Also, wenn ich irgendwie versuche, was, was irgendwo am Boden steht zu schieben, ist das viel schwieriger, ja. als wenn das auf dem Wasser irgendwie ist. Ja. Ne? Und ja. dann, genau, ja weil die Haftung halt nicht so stark genau. ist. Und genau, mhm. das erhofft man sich halt da sehen zu können. Ja. Natürlich gibt es dann auch immer noch so Übergangsschichten und so weiter, aber äh, mhm. schon spannend, also schon eine clevere Methode auch wieder zu sagen. Ja, ne, ich ja. gucke mir an, wie sich das halt verhält, dadurch, dass ich halt weiß, ne, dass das eine an dem anderen zieht ja. durch die Gravitation dann halt ja. die verschiedenen Formen Sinn, entstehen. Ja. Mhm. Ne? Ja, und dann der Taband quasi verzerrt ist. Ähm, was, was wir eben schon gesagt haben, was es auch noch gibt, ist so ein Teilchenspektrometer. Mhm. Um sich halt klar anzugucken, ne, welche Teilchen und so weiter. Ähm, dann da halt da sind, geladene, neutrale und so weiter. Vielleicht haben wir ja wirklich sogar Glück und können da irgendwie tatsächlich Wasserteilchen oder so noch mhm. finden und mal untersuchen, mal gucken, wie das da so aussieht. Wir werden es sehen. Ähm, und dann gibt es natürlich auch noch, was auch noch damit zusammengeht, noch mehr, aber auch noch ein Radar. Ähm, das heißt dann auch, äh, Radar for Ach, oh, habe ich noch gar nicht gesagt. For Icy Moons Exploration. Wofür steht ein Juice? Habe ich gar nicht gesagt, ne? Nee, das... Jupiter? Ja, Icy... Moons, Moons Explorer. Explorer. Okay, ja, ja. Das ja, passt, ne? Ja, also ja. Jupiter und dann Icy Moons, weil ja. auch mehrere davon untersucht werden, ne? Und Explorer, ja. Naja, fanden sie wahrscheinlich erst Jice und dann... ah, können wir ja Juice draus machen. <lacht> ja. ja, okay. Ja, ja, wie das immer so ist, ne? Irgendwie erstmal die Wörter zusammensetzen ja. und dann, wie man auch für Projekte oder so ja, versucht, genau. einen geilen Namen mhm. zu finden. Naja, gut. Ja, äh, genau, ein Radarinstrument. Ähm, also, das nennt sich dann RIME, Radar for Icy Moons Exploration. Ähm, und damit kann man tatsächlich dann auch den Untergrund von den Monden analysieren. Wie gesagt, immer Fokus auf Ganymede, aber die anderen werden auch so ein bisschen angeguckt, weil ich da auch schon zwei, dreimal vorbeikomme. Ähm, und man kommt damit so bis ja, ungefähr neun Kilometer Tiefe. Das heißt also, da komme ich schon ein bisschen weiter voran. Das ist schon gar nicht so uninteressant und auch damit kann ich dann natürlich mal gucken, was los ist, vielleicht sogar insbesondere an solchen Stellen, wo vielleicht auch diese Eisvulkanaktivität ist. Mhm. Ja. Sind wir mal gespannt. Ja, cool. Gucken wir uns mal noch an, was, äh, was so eine Sonde da jetzt hat. Finde ich ja auch immer spannend. Ne, ich frag mich ja Für dann auch immer, Instrumente meinte? Äh, ja genau, also was, was brauche ich zusätzlich noch zu diesen genau, Messinstrumenten die, und so? Ne? Ja genau. Ähm, finde ich ja dann auch immer spannend. Also erstmal dieses Ding wiegt sechs Tonnen ungefähr. Ja. Ist schon mal was. Ähm, und dann brauche ich ja irgendwie eine Energieversorgung. Deswegen meine ich, das finde ich immer spannend. Ja. Äh, und wir haben jetzt tatsächlich hier wieder so zwei Solarpaneele. Insgesamt sagen, 85 Quadratmeter Fläche und natürlich noch eine entsprechende Batterie. Energie ist da draußen eigentlich vorhanden. Genau, muss ich halt einfangen. Ne? Und natürlich ja. zusätzlich zu meinem Triebwerk und so, äh, muss ich aber ja auch irgendwie die ganzen Instrumente mhm. und so versorgen. Deswegen, das finde ich immer noch spannend. Ähm, dann haben wir noch eine Hochleistungsantenne, natürlich, ne? Natürlich. um Daten hin und her zu senden. Ähm, Mit extremer Verzögerung? Ja, natürlich. Ne? Ja. Auch wieder äh, f, 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 ja, 30 bis 50 Minuten sowieso, je nachdem, wie die Sachen noch zueinander stehen. Ne? Bei Mars sind es ungefähr 20. Ne? Genau, ich glaube, bei Mars sind es ungefähr 20. Ja. ja. Ja, und was ich besonders cool fand, ähm, die haben kurz vorm Start noch eine Gedenktafel für Galilei angebracht.
0: Ja. Fand ich auch geil. Gut, ja. Genau, also wie gesagt, der er ja
1: auch der, äh, derjenige, der die vier ja. äh, größten Monde entdeckt hat damals als erster. Ne? Aber äh, fand ich auch cool. Mhm. Ja. Genau, und jetzt haben wir schon gehört, es sind wieder sechs Tonnen. Das ist schon einiges. Ähm, und das will ja auch irgendwie noch beim Jupiter ankommen. Mhm. Das heißt. Gucken wir uns mal an, wie man das machen kann. Ähm, gestartet sind die vom Europäischen Weltraumbahnhof, weil esa in Französisch Guayana, Südamerika, ja. dabei Brasilien ist das in der Nähe. Ähm, und nach ja, der wurde noch mal um 23 Stunden und 59 Minuten verschoben, sollte eigentlich jetzt am 13.04. sein, war dann am 14.04. Ähm, und ist dann tatsächlich auch abgehoben am 14.04. um 14.14 Uhr. .14. Ähm, mit einer Ariane-5-Trägerrakete. Mhm. Und äh, nur nebenbei, das war tatsächlich auch die letzte Ariane 5, jetzt kommt die Ariane 6. Mhm. Genau. Trägerrakete, um das also erstmal äh, in die entsprechende Höhe zu bringen mhm. und auf die erste, um also in die richtige Richtung schon mal zu bewegen, sozusagen. Ähm, alles andere ist jetzt noch mal spannend, weil ähm, Jupiter ist schon irgendwie ein erhebliches Ziel, würde ich mal sagen. Ne? Mhm. Also ähm, haben wir schon gesagt, ist fünfmal so weit weg von der Sonne wie die Erde. Mhm. Ha, Mit 140.000 Kilometern ah. ungefähr einen zehnmal so großen Durchmesser und 318 mal so viel Masse wie die Erde. Okay, ja. Okay, ja, mhm. also haben wir das. Also tatsächlich zehnmal so groß. Ja. Ja. Ähm, ja, und 318 mal so viel Masse sagt auch, warum der so einen starken Gravitational Pull hat, ne? Ja, auf jeden ja. Fall. Das muss ich erklären, ne? Ja. Ja. Und hier ist jetzt tatsächlich dann die Entscheidung gefallen, weil das auch so eine weite Strecke ist und wir haben eben schon gesagt, es gibt ja immer Payload. Ne? Mhm. Und wenn ich jetzt tatsächlich auch versuche, da möglichst geradlinig hinzukommen, muss ich natürlich auch viel Treibstoff dabei haben. Und dann ja. kann ich, weil ich viel Treibstoff mitnehmen muss, weniger Messinstrumente mitnehmen. Ja. Hier war es aber so, wenn wir jetzt die weite Strecke fliegen, ist natürlich sinnvoll, möglichst viel Messinstrumente mitzunehmen. Mhm. Dann nutzt du die Anziehungskraft, die du kriegen
0: kannst, wenn du einen möglichst geschickten eine Flugroute nimmst, die möglich geschickt ist. Ne? genau kannst du
1: nämlich die Anziehungskraft anderer Planeten nutzen. Ne? Genau, die sogenannten Swing-By-Manöver. Mhm. Und hier ist wirklich Swing-By-Manöver at its best, wenn man sich das anguckt. Man kann da auf Wikipedia ganz Swing geil Swing von einem zum anderen. Ja, du, du kannst es wirklich angucken, wie das aussieht. Das ist Wahnsinn. Ne? Also Der fliegt äh, mehrfach an der Erde vorbei. Mhm. Einmal als erstes an der Erde und dann noch am Mond holt Schwung. Ähm, dann noch drei-, viermal um die Sonne rum, dann nochmal um die Erde, dann noch um die Venus, dann nochmal wieder rum und erst dann irgendwie Richtung, Na, okay. so ungefähr, es war ja. vielleicht nicht ganz aber so grob ne Von, mhm. vom Ablauf her. Also Wahnsinn, ne? wirklich. Und so kompliziert auch noch nie ausgeführt worden. Aber so kannst du halt beschleunigen. Ne? Jedes Mal, Absolut. wenn du halt dadurch Dauert halt nur länger, ne? Genau, du wirst halt jedes Mal ah, wieder beschleunigt. Bei dem, es doch, dauert länger. Dauert bei dem länger, Swing ne? bei, Du legst da viel mehr Strecke zurück. Ja, ja, genau. Wenn du jetzt ich direkt weiß jetzt nicht, wie schnell man wird. Genau, wenn du dich direkt auf den Weg ähm, Haben wir auch? 3,15 Kilometer pro Sekunde am Ende. ja ist schon flott, keine Frage, ähm, aber ja, schon geil, ne? Also ja, absolut cool. Einige, oder oh, Slingshot-Manöver, habe ich auch schon mal dazu gehört, ne, weil man sich halt immer wieder so hin und her ja. katapultiert ja. quasi, ne? oder Swing By ist der offizielle Begriff. Ja, ähm, ja dementsprechend schon sehr clever gemacht, aber birgt cool. natürlich auch einige Risiken, äh, muss auch erstmal alles funktionieren, das Ding ist nachher fast acht Jahre unterwegs. Okay. Mhm. So, das heißt jetzt 23 gestartet, das heißt 31. Äh, 31. Irgendwann im Juli erwarten wir so, glaube ich, die ersten, mhm. ähm, ersten Ergebnisse dann auch. Ähm, ja, wenn wir dann aber angekommen sind, folgt natürlich erstmal noch ein kompliziertes Bremsmanöver. Warum? Wir haben jetzt wieder unsere entsprechend elliptische Bahn, die wir halt da gekriegt haben ne, und müssen uns jetzt dann noch auf die entsprechende Umlaufbahn vom Jupiter kriegen ja. und dann auch noch an die richtige Stelle, um eben unseren entsprechenden Umkreisungen von erst den drei Monden und dann noch dem Ganymed zu machen. Ja. Also alles gar nicht so ohne. Ähm, auch gerade dieses Bremsmanöver und dann das Einleiten in die, dauert mehrere Minuten noch in die richtige Bahn, wenn man dann im Jupiter-System angekommen mhm. ist. Ähm, also alles noch sehr, sehr spannend, aber erstmal sehr cool, weil Start und so erstmal alles gut funktioniert. Mhm. Missionsende, äh, bis jetzt angepeilt 2035, äh, und dann wird Juice Ganymed tatsächlich 1250 Mal umrundet haben. Krass. Und jetzt kann man sich vorstellen, warum die so viele Daten sammeln können, so ein genaues Screening machen ja. können und tatsächlich auch erwarten, dass sie da ähm, viele verwertbare Ergebnisse eben haben werden. Und wenn es richtig gut läuft und wirklich auch noch Treibstoff vorhanden ist, das kommt ja auch immer darauf an, wie viele Zusatzmanöver noch geflogen werden mussten und sowas, ähm, würden tatsächlich dann weitere Umläufe in nur 200 Kilometer Höhe um den, um den Mond erfolgen. Äh, und das gäbe dann nochmal Messungen in der Qualität, da träumt man eigentlich noch von. Mhm. Das wird für die nächsten Jahrzehnte zum Auswerten noch noch ganz spannende Ergebnisse geben. Okay. Also sind wir mal gespannt, wie das aussieht. Und am Ende dann gezieltes Abstürzen. Ähm, ja, und man erwartet auch nicht, dass da... Mikroben oder sowas jetzt von der Erde mit eingetragen werden könnten auf den Mond, falls es da tatsächlich Leben oder sowas gibt, weil wir landen da auf der Eisoberfläche, das wird komplett kaputt gehen, zumindest beim Aufprall soweit, ne? also komplett natürlich nicht zu Staub werden, aber wird halt auf jeden Fall kaputt sein und man hat keine Angst, weil es ja auch so kalt ist, ja, okay. also da mhm. sollte eigentlich dann nichts passieren, also das ist eigentlich auch sicher. Genau, das heißt also, wir sind mal sehr gespannt, ja, was da so alles kommt, wo stehen wir jetzt, wenn wir uns die Mission ja. angucken, wir sind ja gerade erst am Anfang, Start war erfolgreich, haben wir schon gesagt, was wir auch schon geschafft haben, ist, die Flügel sind entfaltet, ja? das ja. heißt also, die Solarpaneele ja. sind ausgeklappt. Ähm, wir hatten, du hast das auch schon mal erzählt, dass das manchmal gar nicht so einfach ist. Ne? Wir haben schon ja, so ein bisschen gesprochen. wie Origami. Ne? Genau, die mhm. auseinanderzufalten sozusagen. Ähm, die äh, erste Mittelleistungsantenne ist auch ausgefahren, hat auch alles funktioniert. Ähm, dieses Magnometer-Ausleger, auch eins von den Instrumenten, ist auch an Ort und Stelle. Das Einzige, was noch nicht funktioniert hat, ist dieses Radar. Das liegt wohl aber nur an so einem kleinen Pin, äh, der scheinbar jetzt noch nicht sich gelöst hat, obwohl er sich lösen sollte. Und da sind jetzt äh, die nächsten, also das wird wahrscheinlich ein Manöver geflogen werden, um das zu drehen und ein bisschen durchzuschütteln. Und entweder löst es sich dann schon oder sonst, ähm, dieses Radar mal auf die Sonnenseite zu kriegen. Dann wird sich das aufheizen ähm, und dementsprechend dann ein bisschen ausdehnen die Komponenten und dann hofft man, dass es dann halt soweit ist und sich mhm. auch, sich auch äh, entfalten kann. Ähm, ansonsten wird es sehr spannend. Ähm, da kommen große Temperaturschwankungen, weil wir ähm, mal näher an der Sonne sind, mal viel, viel weiter weg von der Sonne. Ne? Von insgesamt 500 Grad Celsius Unterschied, ne? von minus 250 bis plus 250 so ungefähr oder von minus 200 bis 300. Ähm, Schon einiges, was da zu erwarten ist, ne? starke Strahlung und so sind wir immer ausgesetzt, wenn wir da unterwegs sind. Aber ähm, ja, ansonsten bis jetzt sieht alles gut aus. Und ich denke, wir sind mal sehr gespannt, was für Ergebnisse dann irgendwann kommen. Die ersten Selfies von der Erde haben wir schon gekriegt. Cool. Ja. Ja. Und vielleicht machen wir dann in acht Jahren noch mal eine, noch Episode. eine Episode. ja. Geil. Nee, super
0: spannend, uns mal an was daraus. Das war jetzt cool, weil ähm, ich habe auch nur kurz, äh, ganz kurz einen Artikel drüber gelesen und ähm, ja. Das ist immer schön, wenn man dann sich nicht drum kümmern muss. Ja, ja, ja genau so. Ja,
1: ist ja auch ganz leicht. Wir ja. packen sowas ja immer nur ja, oberflächlich ja, genau. an, weil das auch nicht Aber ist ganz cool, unsere mal, Gebiete sind. Genau. Aber ich finde es auch mal total spannend, einfach sich das anzugucken. Also ich finde es immer wieder faszinierend. Ja, ja, Weltraum ist immer.
0: Ja. So als nerd ist Weltraum immer gut, glaube ich. Ne? Ja. Der da muss man ab und zu drüber sprechen, einfach um ein bisschen zu träumen. Ne? Genau. Ja, 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 genau, uns
1: fixt das ja auch immer hart an. Ja, irgendwie, ne? auf jeden ja. Fall. Ja.
0: ja, cool, dann danke dir. Ja, Und wieder gerne. für eine spannende Episode. Sehr, sehr Diesmal gerne. über Leben und Monde.
1: Ja, und leben bei uns im Außerirdischen, also außerirdisches Leben, aber bei uns im Sonnensystem. Genau, so. ja. ja. Und, ja. und wie gesagt, wir werden die Wale und Delfine da noch nicht kennenlernen, aber vielleicht mhm. wissen, ob sie ein, einen Ozean haben. So. Genau. Ja. Und damit würde ich sagen, ja,
0: Abschalten, ja. Cool. Ja. Sehr schön. Ja, ist immer krass. Ja, wir sind überlegt. Ja, ich habe ja vielleicht gedacht... Schon
1: Wasser, ne? Ja, ich habe ja gedacht, vielleicht die Delfine, ne? Dass die dass ja dahin... Ja, dass die dahin sind, ne? Mhm. Das könnte ja sein. Ja, aber womit? Ja, wer weiß, wie die sich eigentlich fortbewegen können.
0: Vielleicht können die ja auch... Äh, brauchen die gar ja keinen Sauerstoff. Ja, eigentlich. Hat man keinen Sender mit dem Kim.
1: Ja, Oder die haben sich einfach angepasst. Oder sind hyperdimensionale Wesen. Ja. Könnte auch genau.
0: sein. Ja, ja, genau. Ja. Dann wäre es einfach. Das, das wird es eigentlich ja. ganz gut erklären, ne? Ja. Als hyperdimensionales Video ja. rausdähen. Ja. Einfach in einer anderen Dimension reisen.
1: Ja. ja, kleine Anspielung auf ja. anhalter durch die Galaxis. Ja, ja. Okay, ich glaub, Ja, komm, das ich sehen wir vor der Gras ja, ne? ne? ja, 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 ich würde ja. auch sagen, ne, für ja. heute.
0: Abschalten. Abschalten.